0: 18h, vraiment pas d'accord avec Philippe Guibert et Eric Revel. Je disais, c'est la finale de Roland Garros à quelques. Alors, qui est Djokovic, par exemple ah, Je
1: vais prendre Djokovic,
0: je passe Casper. Ah, bah, bah Casper, ouais, ouais, euh, je... c'est vous alors
2: Bon, si vous voulez, ça bon, si qui... je je Philippe. Dites-le si ça vous ennuie. Il, hein, ils ça toujours, va, vous allez bien. toujours au secours de la victoire, Philippe Guibert.
0: Casper, hein, ça Kasper, fait longtemps. je n'ai pas Kasper, gagné, Gaspard, pourtant, avec ouais, ça. Vraiment pas d'accord dans un instant. Le point sur l'information, 18h, c'est avec Mathieu Devez.
3: Une fillette de 11 ans a été tuée par balle hier soir dans le Finistère après les tirs d'un voisin. Elle se trouvait dans le jardin familial au lieu dit saint herbo c'est dans la commune de plonévez du Faou. Son père a été grièvement blessé. Selon les premiers éléments de l'enquête, le voisin, un retraité de nationalité néerlandaise et âgé de 71 ans, a tiré à plusieurs reprises en direction des victimes. Le voisin et son épouse ont été placés en garde à vue. Tous les collégiens devront suivre cette semaine une heure de sensibilisation sur le harcèlement et les réseaux sociaux. Selon Papendiaï, ce se sera l'occasion de rappeler la manière dont l'usage des réseaux peut accentuer les phénomènes de harcèlement. Le ministre de l'éducation a promis de muscler la lutte contre ce fléau après le suicide de l'INSEE. L'adolescente de 13 ans a mis fin à ses jours le 12 mai dans le Pas-de-Calais. Enfin, en Égypte, trois Britanniques sont portés disparus après l'incendie impressionnant de leur yacht en mer Rouge. 15 passagers britanniques, 10 membres de l'équipage et deux guides touristiques ont pu être secourus. C'est après une croisière de 6 jours que le feu s'est déclaré à bord du bateau. Et selon les autorités, l'incendie a été provoqué par un dysfonctionnement électrique dans la salle des machines.
0: Merci pour le point sur l'information. On commence vraiment pas d'accord par un tweet. L'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve a organisé son premier meeting. La convention salle pleine hier, 2000 personnes. Alors Les mauvaises langues diraient que ce sont les derniers euh, votants ou ceux qui voteraient en 2027 pour, euh, pour le, les anciens du Parti socialiste. Mais plus intéressant, c'est la, la violence. Diriez-vous peut-être dans un instant la bêtise. Euh, Dalma Dufour, députée insoumise, voilà ce qu'elle dit. Elle présente la photo donc, du meeting, vous avez François Hollande et, et Bernard Cazeneuve en première ligne. Moi je trouve ça quand même super quand les EHPAD organisent des, des sorties culturelles. Vous avez une députée LFI qui se moque donc de Bernard Cazeneuve, qui se moque de euh, M. Hollande. Discrimination des personnes âgées, ça, ça ne vous dérange pas, euh, Philippe Guibert
1: Si, bien sûr. Mais euh, faute d'arguments politiques, on répond par des arguments personnels. Donc, les a à trouver un angle là qui n'est pas le plus euh, le plus joli. Le problème de Bernard Cazeneuve, c'est qu'il a raison sur le fond. La gauche et les filles ne, ne gagnera jamais. C'est une impasse pour la gauche. Il a raison sur le fait qu'il a besoin d'une alternative. Euh, la fin du macronisme permettant une ouverture pour une gauche raisonnable. Euh, donc, il a raison sur sa stratégie. Le problème est que pour l'instant, Bernard Casse-Neuf nous propose un, un casting qui ressemble un peu à une ressuscité du quinquennat Hollande, et que de ce point de vue-là il s'expose à ses critiques un peu médiocres et pas très gentilles c'est le moins qu'on puisse dire mais qu'il faut qu'il incarne quand même du renouvellement à un moment donné bon il, il faudra quand pas même qu'elle simplement... mais
0: Alma Dufour qui, qui se moque de l'âge de Bernard Cazeneuve et, et François Hollande je rappelle juste que Jean-Luc Mélenchon bah, a oui. 71 ans que Bernard Cazeneuve a 60 ans et que François Hollande en a en a 68
2: non mais Philippe que... Hubert, il avance toujours quand on parle de la gauche vous avez remarqué avec des avec des pantoufles avec des ouais, est vrai avec que... des ballerines de danseuse est vrai de l'opéra vous, avec vous, vous avec avez... vous mais, ça, mais vous non il bah, Peut-être, oui, mais moi, j'ai mes sabots de Charentais, vous voyez. Moi, ah ouais. je suis pas. Je, ah pardon, n'insultez monsieur... pas, oui, oui, pas les Charentais non plus dans ce que je veux dire. Il y a des sabots Guybert en Charentais. Il très embêté, parce qu'il voit bien que la gauche est dans une impasse totale. Euh, ouais. On n'aura pas d'outre-cudent. C'est vrai que Et la, la le droite score, est dans le score une de Mme position. Hidalgo au présidentiel, hein, qui a été rattrapée quand même par le taux du livret A, vous vous souvenez. Le score ah, était tellement faible. Mais Philippe Guibert, il ne il dit, dit pas ce qu'il pense, parce qu'en réalité, c'est un tweet absolument scandaleux. Absolument scandaleux. De quoi On n'aurait pas le droit de faire de la politique si on a euh, 70 ans mais, mais cette jeune députée LFI, il faudrait lui souhaiter la même carrière politique que les aînés socialistes dont on se moque. Et d'ailleurs, je vais vous dire, moi, je défends pas. Euh, ni Cazeneuve, ni Hollande. Si, peu Guibert Guiber peut trouver si, si, que ça correcte, fait vieille équipe, hum. vieille équipe. Mais je vous, je vous rappelle quand même une chose, vous qui souteniez, je crois, à une époque Ségolène Royal, Monsieur Guibert, oui, je, je vous rappelle une chose, c'est que François Hollande, personne ne l'a vu arriver. Vous savez, M. 3%, 3% on l'appelait. Oui, 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 Il a été élu président de la République. Donc méfiez-vous. Méfiez-vous méfiez à gauche. Méfiez-vous à gauche. Méfiez vous à gauche, voyez là, je... Non, de manière plus stricte des attaques sur l'âge des personnes, Monsieur Guibert, quand même.
1: En un mot. Je vois Eric Revel, qui se met à défendre François Hollande et... Ben non, bah, non, je... non <rire>
0: tout, euh... mais, mais attendez, je, ça, je défends le fait qu'on n'a pas... Mais attendez,
4: ça vous
2: choque dans... pas que les sociétés attaquent sur l'âge? Mais pourquoi et... ils attaquent pas sur la couleur ou sur l'origine sociale pendant
1: qu'ils y sont électriques? Vous êtes beaucoup ah, plus jeunes que... De oui. Vous ne je... vous sentez pas... Non, non, mais... Euh, non, il y a quand même une question de renouvellement des personnes et des idées qui s'oppose au courant de la gauche raisonnable. Mais vous pouvez euh, le dire de que...
0: manière intelligente, intelligible et respectueuse, je Philippe Hiver. Vous, vous le faites, euh, Alma Dufour, députée insoumise, et dans la même continuité qu'un autre, Émeric Caron, tiens, Émeric Caron. Comment va-t-il invité... bah, il, il a l'air de... Bah, je ne sais pas s'il si va bien. En tous les cas, euh, il aime attaquer les gens. Et euh, là, il s'est attaqué à la santé mentale d'un candidat à la présidentielle, Eric Zemmour. Euh, Écoutez-le, c'était dans l'émission qu'à l'époque, hier, on en a un peu parlé dans Punchline, mais je voulais vraiment avoir vos, vos réactions parce qu'il y a la forme, il y a le fond, et puis il y a le climat, ce qui se passe, l'ambiance autour. Eric Zemmour. Étant donné que je pense que son cas relève de la
5: psychiatrie, je lui demanderai, euh, mais d'où ça vient, cette détestation des étrangers, des musulmans en particulier
0: Donc, il s'attaque à la santé mentale d'un candidat à la présidentielle qui a fait 7%. Et vous avez euh, le, les personnes qui applaudissent, en disant que c'est un problème mental, psychiatrique chez lui. Eric Revel. Oui, bah, écoutez, ou
2: pas bah, évidemment que ça me choque. Ça me choque euh, d'abord parce que... Euh, moi j'attends d'un homme politique, mais Éric Caron est-il un homme politique J'attends d'un homme politique qu'il attaque un autre homme politique, qui n'est pas tout à fait de la même dimension que lui d'ailleurs, hein. c'est peut-être pour ça qu'il ne l'attaque pas de cette manière-là, sur des arguments de fond, sur les arguments politiques, qu'il démontre par exemple que l'immigration rapporte plus au pays qu'elle ne coûte, par exemple. Mais attaquer sur la santé mentale d'un homme politique, il cherche à faire du buzz. Et je vais vous dire, mon cher Elliot, moi je me demande, peut-être qu'un jour on m'expliquera, hein, je me demande dans quelle mesure cette émission n'est pas préparée. Largement préparé, parce que vous avez la question qui est posée, la répartie absolument incroyable, comme si, euh, comme si euh, euh, il pouvait improviser. C'est pas la première fois que je le note. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez quelqu'un d'invité dans cette émission, il répond de manière claire, rapide, sous les applaudissements de la foule. Ouais, on sous dit les de
0: manière claire euh, et rapide, c'est là.
2: Oui, mais si, si, si. Ce que je vous dis, c'est qu'on a l'impression de tout ouais, ça. Mais est là, regardez, à euh,
0: là, je mais... vous pose la question. C'était si pas dans, au programme d'ailleurs. Non. Non, bah mais mais, mais parce que
2: je vous réponds non. avec honnêteté du diable je trouve, ça choquant, je trouve ça choquant, je vais vous dire, je trouve ça choquant qu'on traite Zemmour ou qu'on traite qui on veut.
0: Et les que... applaudissements Vous mais... qui avez été directeur de chaîne, les oui. applaudissements autour Oui, bah c'est ce que je vous dis.
2: Oui. Bah, vous savez comment ça se passe ces applaudissements dans une émission Il bah, y a un chauffeur d'ambiance. Bah, bien, bien sûr, il y a un chauffeur d'ambiance qui fait... et tout le monde applaudit, vous
0: voyez Philippe Guibert, vous êtes également choqué bah, ou
2: pas Oui, je trouve qu'on n'attaque
1: pas la, 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 la psychologie ou la psychiatrie. Ce enfin, c'est pas des arguments politiques. Maintenant, le camarade... Ah, vous rajoutez un mé. mais après. Oui, ouais, ah, d'accord, donc vous ouais, condamnez, je... mais... Ah, oui, toi. quand même, parce que je, je suis désolé, mais Éric Zemmour a une obsession, une façon de s'exprimer à propos de l'immigration qui est totalement obsessionnelle. L'immigration est un vrai sujet, hein. on en parle suffisamment ici, mais je, je ne prends que sa réaction euh, suite à la tragédie d'Annecy. Dans l'heure qui suit, dans l'heure qu'il suit, il tweet « Les immigrés viennent assassiner nos enfants ». Je suis désolé. Euh, on peut vraiment penser beaucoup de choses. On en discutera peut-être. Oui, 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 du du, 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 du désordre du, désord, du droit d'asile en Europe, c'est une évidence. Euh, des problèmes d'intégration énormes que peuvent poser certaines personnes euh, de l'immigration. Tout ça est une assez évident. Ça, re, ça relève du, du fait. Dire « Les immigrés viennent... » assassiner nos enfants, je suis désolé, c'est... Et puis, vous voyez sa réaction pendant la campagne présidentielle, qui a fait basculer sa campagne, qui lui a fait perdre énormément d'électeurs. Il
0: a un trouble psychiatrique, Éric Zemmour Non, je ne dis pas ça. Bon, je bah, dis qu'il a une
1: obsession, quand même. Il bah, euh... euh, bon, y a plein de gens qui ont des oui. obsessions. Hein. Mmh. Ça arrive à des gens très bien. Hein. bien sûr.
2: Donc... Mais vous voyez, Philippe Guibert nous fait du Philippe Guibert. Oui, parce que la gauche, depuis des décennies, sur cette question-là, elle est bloquée entre sa position... Éric, vous attendez, défendez, non, non, Vous je défendez pas des déclarations termine. comme celle ben, d'Éric Zemmour. Vous aimez les débats juste intellectuels, à... mon cher Philippe, laissez-moi développer mon idée. Oui, ben vous la contrerez avec maestria dans quelques secondes. La gauche socialiste a toujours été bloquée entre deux courants. L'antiracisme, qui a porté d'ailleurs François Mitterrand au pouvoir... Et la question de l'immigration. Oh, la question de l'immigration et de l'antiracisme déchire le gauche depuis des années. Est-ce qu'il faut être antiraciste ou est-ce qu'il faut dire quelque chose d'assez négatif sur l'immigration Et sur l'immigration, la gauche, elle est doublement bloquée. Pourquoi peut... Parce que vous avez une partie de la gauche extrême qui dit « Non, non, laissons ouvertes toutes nos portes. C'est l'international. Tous les travailleurs peuvent rentrer dans un pays comme le nôtre. Puis vous avez une autre partie de la gauche. Je pense à, il y a longtemps, à Georges Marchais qui dit « Non, non, non. » Pas d'immigrés, pas d'immigration en France, parce que ça fait baisser les salaires des travailleurs français. En réalité, le mai, le mai de Philippe Guibert à l'instant incarne cela. C'est-à-dire la gauche est extrêmement en souffrance souf. sur la question de l'immigration. Elle a été antiraciste, la gauche, et maintenant il faut qu'elle se positionne On sur la question de l'immigration. On ne parlait pas de l'immigration. Bah oui, ah, Grattez-vous oui. le, le sommet du, du, du crâne, ça, ça montre que vous n'êtes pas à l'aise sur la question. Mais est mais je suis mentaliste en plus. Mentaliste. Mais, mais, mais c'est incroyable, qu'il -ce qu a mangé quoi
1: Il a
0: dit qu'il était euh, Casper Food, donc euh, c'est oui. Challenger. Ah, oui.
1: mais on ne parlait pas de l'immigration, on parlait d'Éric Zemmour. Ce qui est perturbant, de on parlait, Philippe, il parlait d'immigration. Je vous dis simplement, est-ce que quand vous avez des déclarations d'hommes politiques, quels qu'ils soient, qui vous disent une heure après une tragédie, les immigrés viennent tuer nos enfants Qu'est-ce que vous en pensez, Éric Revelle mais, Soyez mais je vous à votre tour honnête. Je vais ne tournez pas ce que autour du pot en disant je oh, ce que évidemment en pense. que Caron dit n'importe quoi quand il dit que ça relève ben la patrie. Pour Pourquoi rajouter un bon, mec Je vais vous Pourquoi rajouter un mec Ce que pense, un un ce pense. Ce que pense de, de, sur le fond,
0: c'est
2: que le commerce d'Éric Zemmour, c'est la question de l'immigration. Vous avez raison. Donc il se jette sur le sujet. Mais quand Aurore Berger vous l'a pas signalé, quand Aurore Berger dit On ne va plus parler
1: de la question. C'est Revel. Vous essayez toujours de faire diversion.
2: Spécialiste
1: de la diversion. Avant je vous dis, Zemmour, vous en pensez quoi de sa
2: déclaration ben, je viens de vous le dire. Je viens de vous le dire. Je trouve logique dans la position politique qui est la sienne de, de faire. Dire de les
1: immigrés viennent tuer nos enfants. Non,
2: c'est évidemment, c'est évidemment, c'est évidemment. Et regardez hein, cette déclaration. C'est
1: évidemment un hein,
2: trop Allez. fort. Évidemment. Oui, mais ceci fort. dit, attendez, attendez, ceci j'adore. Oui, on n'aura pas le temps, avance. dit, que non non non, avançons, non 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 parce que, que, que fait non, non. Là, non. Ceci, ceci, ceci dit, allez-y, euh, allez-y. Ceci dit, Ceci dit, le type qui a attaqué à coups de couteau euh, ses enfants euh, à Annecy, ouais. il est bien immigré. Il est bien en situation illégale il bien bien en France. Des enfants. Il, est bien en situation. il a essayé d'assassiner des enfants qui d'ailleurs n'étaient pas tous français. Non, mais il y avait des de, la, des... de la casuistique. Non, remarquable. On n'arrivait pas à dire si. que Zemmour a une mais, déclaration mais Je viens de vous dire qu'il avait fait une, une déclaration
1: politique. Très forte. Voilà. Politique, c'est une politique donc scandaleuse en l'occurrence. On, on parle de la justice, mais on reviendra dans, dans la deuxième
0: partie sur euh, évidemment euh, euh, le drame d'Annecy. Sur est-ce qu'il y a eu de la récupération politique ou non euh, Si euh, c'est une responsabilité euh, des politiques et notamment des politiques migratoires. Mais avant cela, je voulais vous faire écouter Alain Finkelkrogt. Il était l'invité de Matthieu côté euh, hier. Un échange absolument passionnant entre les, les, les deux hommes. Il y avait également Arthur de Batrigan. Euh, où il parle de la France, de, de ces attaques qui sont faites à tous ceux qui s'inquiètent de, de la transformation du, du pays. Et euh, il est l'un des seuls à, à gauche, par exemple, parce qu'il parle également du procès Nicolas Sarkozy, à euh, se soulever contre la décision en appel. Je rappelle que Nicolas Sarkozy a été condamné. On appelle à trois ans d'emprisonnement, dont un enferme. Et il a été privé de ses droits civiques pendant trois ans. Alors il, a, il se pourvoit en cassation et donc euh, tout l'a Exactement, c'est suspensif. Alain Finkielkraut qui parle de la justice et qui a des mots très forts, il dit euh, la justice est en état d'ivresse. Et il en, il en va de notre état de droit de remettre un peu d'ordre dans cette justice qui est parfois politique.
5: Il faut arrêter ce pouvoir judiciaire. Où cette justice en état d'ivresse, il y va de l'avenir même de l'état de droit. Cette condamnation de Nicolas Sarkozy, de Thierry Herzog, son avocat, et de Gilbert Azibert est délirante. La justice a érigé, une, même pas une volonté, une velléité en forfait et même en crime. Il n'a jamais rien sollicité Sarkozy... Et il n'a jamais rien obtenu, et il est condamné à euh, un certain nombre d'années de prison et au bracelet électronique. C'est en effet de la justice en état d'ivresse. J'ajoute que ses conversations avec son avocat ont été écoutées. C'est comme l'a dit très justement Vincent Trémollet-Villers euh, la vie des autres, version française. On ne devrait pas télécharger ça. Il faut, Sarkozy, il faut le tuer. Pourquoi Parce qu'il a voulu réformer la justice, parce qu'il a rétabli les peines planchées, et ça, on considère que c'est un ennemi. Et contre lui, la fin justifie les moyens. Donc rien n'est plus dangereux aujourd'hui pour nous, citoyens, pour nous, justiciables, qu'une justice qui se veut justicière. Quand on voit les représentants de l'État de droit piétiner... L'état de droit, on est en droit, on est en droit, c'est le cas de le dire, d'avoir
0: peur. On a compacté cette déclaration, ces cinq minutes de réflexion. Je vous le répète, c'est absolument passionnant et j'invite les téléspectateurs à revoir cette séquence. Mais euh, euh, est-ce que aujourd'hui, avec un peu plus de recul, à froid et récrevel, on a, comme le sous-entend et même le dit euh, Alain Finkelkraut, voulu tuer Nicolas Sarkozy Est-ce qu'aujourd'hui, on a une justice qui fait une, une justice justicière, et plus une justice équitable
2: Écoutez, moi, le sentiment que ça me donne, quand même, même si Nicolas Sarkozy accumule les dossiers sur lesquels il est face à la justice, mmh. ça me donne quand même l'impression qu'on a euh, basculé dans une sorte de république des juges. Oui, de république des juges. Or, je rappelle que les juges ne sont pas euh, élus, euh, et qu'ils ne représentent pas, à mon avis, le pouvoir démocratique en France. Il y a deux faits qui m'ont frappé dans, euh, dans le procès de Nicolas Sarkozy, pour lequel il est, il est condamné aux peines que vous avez rappelées. La première chose, c'est qu'il a été mis sur écoute pour un sujet qui n'était pas euh, un sujet euh, identifié par le juge, ce qui est absolument... Euh, euh, si, non, 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 je, je termine, Philippe. Termine, il a été t as t as ce qu'on appelle les filets dérivants, c'est-à-dire qu'on l'a mis sous, sous, sous écoute en espérant pouvoir glaner quelque chose.
0: En imaginant qu'on trouverait voilà. quelque chose Oh, je vais mettre... vous dire, je vais
2: vous dire, mais enfin, n'importe qui, pardon, tout y tout compris des gens de gauche, devrait quand même se, se révolter sur l'idée qu'on puisse écouter qu'un client et son avocat puissent être écoutés. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Deuxième chose qui m'a frappé, pardonnez-moi, c'est que de, dans le droit français, sauf si je dis une énorme idiocie, mon cher Philippe, le doute doit la bénéficier, même. le doute doit bénéficier à l'accusé. Or là, dans le, le, le compte-rendu du juge, il y a un doute sur la culpabilité de ce fameux poste qu'il aurait essayé de faire avoir à, à, un, à un juge euh, à Monaco, qu'il n'a jamais eu d'ailleurs, mais le doute n'a pas profité à Nicolas Sarkozy. Le doute a a au contraire euh, euh, enterré euh, l'accusé. Donc voilà. sur ces deux motifs-là, Philippe, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Vous pensez sérieusement, cher Eric Je le pense sérieusement que deux juridictions successives, en première
1: instance et en appel, ont monté un dossier où il n'y a rien dedans. Euh, sur un homme politique qui n'est plus un homme politique, qui n'a plus aucun, aucun mandat, qui euh, peut jouer un rôle d'influence par les discussions qu'il a, mais qui ne joue plus un rôle actif et public en politique, j'ai l'impression que qu'Alain Finkelcrout, que j'aime beaucoup et mais que je trouve mieux inspiré parfois, nous raconte l'histoire d'un complot, comme si on voulait tuer Nicolas Sarkozy. Mais qui veut tuer Nicolas Sarkozy Et s'il ben, se payait
2: un ancien attendez, président je, de la République je, je de terminer, pour, Eric, pour, pour des termine, juges qui sont je termine, majoritairement à gauche Vous ne voyez pas le mobile Attends, Je, je, pas peux, le mobile. Terminer, je oui, peux terminer, oui,
0: terminer. Philippe Donc vous, je, si juste... Mes souvenirs sont bons, il était sur le mur des cons.
2: Oui, bien sûr. Oui, mais
1: tout ça... Enfin, je veux dire, Nicolas Sarkozy va pas redevenir président de la République. Personne parce ne que croit que ça. Ils, ils, euh... ils posé la question si Donc, il oui ce n'est plus un homme politique actif. Donc, dire qu'il y a une cabale contre Nicolas Sarkozy pour l'éliminer de la vie politique me semble légèrement excessif. Il y a mais... deux juridictions qui considèrent... Alors, on pourrait reprendre le détail du dossier parce que s'il a eu des écoutes, c'est parce qu'il a été mis en cause dans un certain nombre d'enquêtes, dont l'affaire libyenne. Donc, il y a eu plusieurs... Il y a eu plusieurs je l'ai rappelé au début. Il y avait plusieurs affaires cumulées qui ont justifié des écoutes. Après, il y a eu des faits qui ont été établis par les deux juridictions. Et puis, dernier point, on peut discuter de la sévérité de la peine. Je suis d'accord sur la sévérité de la peine. Sur la prison ferme, je trouve que c'est sévère. Je trouve que dans les affaires qui concernent Nicolas Sarkozy, il y en a plus graves que celle ci qui en fait n'a pas abouti à la nomination de
2: juges. Mais Néanmoins, de là à faire un Philippe Guibert m'inquiète beaucoup lorsqu'il dit... S'il n'y a que moi qui vous inquiète. Il dit Nicolas Sarkozy n'a plus d'avenir politique. Donc les juges n'avaient pas de mobile pour essayer du ferment de la poussière. J'inverse ce que vous venez de dire. S'il avait eu un avenir politique, vous considéreriez que les juges auraient un mobile pour la battre C'est ça que vous dites mais c'est extrêmement non, non. inquiétant. Non,
1: non là vous mais si vous me, dit, mais être... non, vous, mais vous me dites, mais non, pas du tout. Mais pas du tout. Vous me dites, Nicolas Sarkozy n'a
2: aucun aucun avenir politique. Je, je, à... Donc il y a pas de mobile la part des juges. S'il avait réponde... eu un avenir politique, ils auraient eu un mobile. de répondre à l'argument d'Alain Finkielkraut. L'argument
0: Pardonnez-moi, mais moi j'ai pas compris comme vous. Je comprends que Les juges répondent de manière exemplaire au cal. Sarkozy en réponse à sa politique. Pourquoi pas En réponse, c'est C'est-à-dire c'est pas sur l'avenir, c'est ce qu'il a fait précédemment. C'est les petits poids. C'est la politique pénale que les juges la justice sont à ce point. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dix ans après, les candidats. Le moi, je ne me permets pas de, de... en 2012... fait une affirmation sur ce sujet, mais quand un homme comme Alain Kraut, oui, oui, je suis d'accord, un homme réfléchi. comme vous d'ailleurs. Mais qui se pose cette question-là, qui l'affirme. Aujourd'hui, la justice qui devient politisée de s'inquiète. On me... peut critiquer
1: les juges sur un point. Ah bah
0: alors, dire... on y va. Parce que là, est-ce que, par exemple, c'était, pour terminer, justice exemplaire sur Nicolas Sarkozy Voilà, c'est ça. Justice exemplaire. C'est-à-dire
1: qu'on peut critiquer les juges sur le fait que, quand ce sont des puissants ou des ex-puissants, ils sont impitoyables.
0: Eh bien, allons-y. Parce que pour les faibles, comment ça se passe voilà, C'est là que je les critiquerai. Le voilà. procès là, voilà. voilà, on sera d'accord. Le procès China, absolument horrible. Euh, brûlé vif, je le rappelle, à l'âge de 15 ans par son petit ami de l'époque, c'était en octobre 2019. Euh, le procès s'est tenu cette semaine. Euh, le parquet avait requis contre lui 30 ans de réclusion. Il a finalement eu 18 ans. Pourquoi il a eu 18 ans Parce que quand, au moment des faits, il a 17 ans et 3 mois. Ouais. Et l'excuse de minorité <coughs> n'est pas levée pour euh, le bourreau de China. Donc au lieu de prendre 30 ans, il prend 18 ans. Et comme ça fait déjà 4 ans qu'il est en prison... Euh, il a 20 ans aujourd'hui, il est possible qu'il sorte de prison dans. Bah, Peut-être aller un
1: de plus. Avec les réductions. Écoutons
0: l'avocate de la famille qui dit La, la justice, l'avocate de la famille, la justice se fout euh, des violences faites aux femmes.
6: Je pense que la justice se fout des violences faites aux femmes. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Je pense que les médiatisations qu'on fait, je pense que les réflexions qu'on a devant la presse. La patience qu'on montre, euh, cette espèce de jeu d'équilibriste qu'on fait parfois avec nos clients euh, pour les calmer, tout en leur disant que la justice euh, va faire son œuvre alors qu'en fait euh, la justice euh, se fout d'elle. De, Et euh, épuisant, moi je suis fatiguée euh, de devoir calmer des gens euh, alors que finalement euh, la justice me donne tort.
0: La justice se fout des violences faites enfin, aux femmes. Moi je pense à la famille de la victime qui aujourd'hui a attendu trois ans en espérant avoir une décision de justice exemplaire pour Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, <rire> vous dites quoi après le procès-chef non, non, Même si c'est difficile y a un problème. de commenter une décision de justice. Oui, mais enfin, là, il y a un problème,
1: à l'évidence. Et J'aurais aimé qu'un que certain nombre de militantes féministes qui, parfois, s'occupent de sujets qui apparaissent tout à fait secondaires.
0: Bah là, elles sont à Roland-Garros. Euh,
1: ouais, je ne sais pas si elles sont à Roland-Garros, mais enfin, en tout cas, elles ne sont pas là pour soutenir cette avocate et la famille. Hein, parce que là, à l'évidence, il y a un sentiment d'injustice, pour ne pas dire plus, par rapport à cette décision qui est flagrant. Et donc on aimerait que les militantes féministes qui mènent des combats euh, parfois justes se mobilisent pour des causes qui sont euh, importantes et qui sont graves sur des sujets tragiques plutôt que de se préoccuper de sujets euh, tout à fait périphériques. C'est ça que je pense.
2: Eric Oui, ben, les échos féministes de gauche sont euh, aux abonnés absentes sont aux abonnés absents. ceci dit de gauche, vous précisez toujours de ben, gauche ben dans si, votre parce que c'est celle mais si que vous avez de droite à me proposer c'est celle qu'on entend le plus je, je, je m'intéresse. c'est celle qu'on entend le plus. Droit, de, vous savez madame Rousseau, elle nous fait de des grandes déclarations sur les crimes ou d'autres choses et là vous avez une fille qui a été assassinée, brûlée et on n'a pas un commentaire de cette euh, gauche-là de cette gauche-là mais c'est scandaleux
0: évidemment. pense que Valérie Pécresse défend la liberté des femmes. De de je de pense que Marion Maréchal elle défend la liberté des femmes également de droite on peut faire toute une liste à la prévère. mais c'est vrai que le bon, ceci, féminisme n'est pas forcément de gauche
1: mais ceci dit on ne les entend pas non plus sur ce sujet parce que euh, je trouve que là si. vraiment
0: il y a... ah, bah, si vous vous trompez alors ce sera après la pub vous allez entendre Marion Maréchal elle a dit c'est une décision scandaleuse
1: d'accord bon ça me fait une occasion d'être d'accord avec Marion
0: Maréchal la publicité on Comme entendra quoi, Marion Maréchal dans le football Vraiment pas d'accord la suite avec Philippe Guibert et Eric Revel. 18h30, le point sur l'information avec l'info de ce dimanche soir, l'info sportive et ça concerne la
3: petite balle jaune. L'émotion était palpable aujourd'hui à Annecy. Des centaines de personnes se sont rassemblées au bord du lac pour apporter leur soutien aux victimes de l'attaque au couteau. Jeudi, un réfugié syrien a poignardé dans un parc deux adultes et quatre très jeunes enfants dont le pronostic vital n'est plus engagé. Le suspect est en détention provisoire dans un centre pénitentiaire de Savoie. Il a été mis en examen pour tentative d'assassinat et rébellion avec arme. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté aujourd'hui contre les carrières de sable en Loire-Atlantique. Deux cortèges se sont réunis à Nantes dans l'après-midi à l'appel de collectifs écologistes. Ils dénoncent notamment l'exploitation du sable à des fins industrielles. Et puis vous en parliez, cher Elliott, en tennis, Novak Djokovic peut exulter, il remporte Roland Garros, une finale dominée en 3-7 face au Norvégien Kasper Rud. Le Serbe était tout simplement trop fort, il remporte, rendez-vous compte, son 23e titre du Grand Chelem, il dépasse donc désormais Raphaël Nadal. Voilà pour l'info sportive de ce
0: dimanche. L'information du jour, c'est évidemment cet hommage rendu aux victimes et aux familles et aux héros d'Annecy. On parlera évidemment d'Annecy dans un instant. Et peut-être qu'on terminera vraiment pas d'accord par Djokovic et le tennis. Est-ce que c'est le plus grand tennisman de l'histoire maintenant avec 23 titres Avant cela, puisque avant la publicité, on parlait de China. Et revenons sur ce sujet dramatique, le procès de l'assassinat de China. Je le dis aux téléspectateurs qui nous rejoignent, elle a été brûlée vive à l'âge de 15 ans par son petit ami de l'époque en octobre 2019. Le procès s'est tenu cette semaine. Euh, il risquait 30 ans de réclusion criminelle, c'est ce qui était requis par le parquet. Et l'excuse de minorité, puisque au moment des faits, il avait 17 ans et 3 mois, a été retenue. Donc au lieu de 30 ans, il a écopé de 18 ans. Ce qui veut dire qu'à moins de 30 ans, euh, là il a 20 ans actuellement, dans quelques années, il. il... Quittera le, euh, la prison. Et cher euh, Philippe, vous avez dit avant la publicité, il n'y a pas de euh, féministes de droite qui se sont euh, émus euh, de euh, cette décision. Ben, vous êtes euh, trompé puisque Marion Maréchal a réagi. Elle a dit c'est une décision scandaleuse. Ça en fait une.
3: Elle a vécu un enfer, c'est-à-dire de harcèlement, de menaces, de peur, euh, sans que personne ne les protège. Euh, on vient d'avoir donc la décision scandaleuse, euh, en effet, de 18 ans de réclusion sans retenir cette excuse de majorité qui aurait dû évidemment sauter minorité. au regard de minorité, pardon, au regard de la barbarie euh, de l'acte, de la préméditation euh, de l'acte qui est euh, évidemment très réfléchi euh, manifestement en amont. Pardonnez-moi de vous dire qu'il y a quand même là une faillite générale de la justice qui est absolument euh, désespérante. Et je dois dire que la famille et le frère est d'une est d'une dignité. Parce que vraiment là, il faut s'attendre un jour à ce que les familles réagissent et se fassent justice eux-mêmes. C'est ce qui finira par arriver, je crois
0: terminer cette thématique par le témoignage ou du moins la réaction du frère sur les réseaux sociaux. Voilà ce qu'il dit. J'ai tellement honte de notre justice en France. Elle a été merdique. Un des plus abominables crimes en France. Ils ont décidé de ne pas lever l'excuse de minorité et appliquer les peines requises du parquet. Euh, il a pris seulement 18 ans. Ce mec, il sortira dans quelques années. Il a assassiné Shaina vendredi soir et la justice lui a répondu en assassinant Shaina. Un vendredi soir, puisque la décision est tombée vendredi dernier. C'est des gens qui ne sont pas faits justice eux-mêmes. Euh, mais euh, aujourd'hui, on a des Français qui n'ont plus confiance en la justice. Ouais, ouais. Est-ce qu'à travers cette décision, vous pensez que euh, la justice en ressort grandi bah, ou meurtrez bah, Évidemment qu'elle n'en ressort pas. Bah, ouais. C'est une évidence. Euh, il faudra
1: quand même un jour que la justice puisse s'expliquer sur ce genre de décision. Enfin, je, veux dire, je pense qu'il y a un arrêt. Euh, il faudrait lire l'arrêt, de, de comprendre leur argumentation. Mais il faudrait quand même qu'ils s'expliquent. Parce que quand on prend des décisions à ce point, à l'encontre du bon sens et contre les réquisitions du parquet, mm -hmm. euh, bah, il serait bon de se justifier quand même.
0: Avant, <coughs> autre thématique, l'attaque au, au couteau d'Annecy, je le disais, par un, un réfugié syrien il y a quatre jours a provoqué euh, l'effroi, euh, l'émotion, évidemment, un choc national, un drame national, et également la, la colère. Et, et les euh, politiques ont, certains politiques ont de suite réagi. Et euh, c'est vrai qu'il n'y a pas eu ce temps, de, disons, de, de décence, qu'on peut appeler de décence, ou en tous les cas, d'union nationale, parce que ces drames, peut-être, peut hein, ces drames se répètent tellement que les Français ne sont plus en atteinte d'hommages euh, ou d'émotions ou de de réponse. Ils veulent des actes et les promesses ne sont pas tenues. C'est du moins ce que pense Nicolas Dupont aignan qui tient pour responsable tous les décideurs, tous les décideurs, sur ces dix, vingt, trente dernières années, qui n'ont pas su agir pour régler la question migratoire.
6: J'ai été abasourdi par le drame jeudi, mais la journée d'hier m'a effrayé parce que j'ai compris ce que je savais que nos dirigeants, la classe dirigeante française, qui est responsable du chaos qui nous mène à ça, en fait, ne voulait pas changer, ne voulait rien changer. Et c'est pourquoi j'ai parlé dans ma vidéo d'hier soir du général de Gaulle, parce que euh, il y a un moment, trop c'est trop. Euh, on peut dire, il peut toujours y avoir un événement abominable, et euh, moi, président de la République, je ne dirai jamais, il euh, n'y aurait rien, c'est pas vrai. Mais en revanche, l'accumulation depuis des années euh, de, de tragédies, avec toujours la même question insupportable, pourquoi l'auteur, l'assaillant, était sur le sol français alors qu'il ne devrait pas l'être, ça devrait quand même euh, euh, interroger euh, nos, nos autorités, même le président de la République hier. Non, on nous étouffe, on nous endort dans un torrent de larmes. Dans un édredon d'émotions, pour ne pas poser les questions qui fâchent.
2: Est-ce qu'il y a une responsabilité politique ben Oui, il y a une responsabilité politique évidente ben sur ces questions. On pourrait dire que c'est un mais fait divers. Euh, non, c'est pas un fait divers. Pour moi, c'est un fait de société. Pourquoi Parce qu'en réalité, ce qui est pointé du doigt et Nicolas Dupont-Aignan n'a pas, pas tort sur ce sujet. Bon, je suis plus circonspect quand il se compare au général de Gaulle dans des vidéos. Mais sur ce sujet-là, sur ce sujet-là. Ce qui est pointé du doigt, c'est la politique migratoire européenne. C que l'espace Schengen soit une sorte de passoire avec des trous gros comme ça, où on passe et on passe, mais ce n'est pas seulement ça. C'est le fait que ce type, cet assassin, avait obtenu le droit d'asile en Suède, qu'il s'était fait débouter pour avoir la naturalisation suédoise, qu'il était venu en France pour demander le droit d'asile en France, alors qu'il ne pouvait pas l'obtenir, qu'il n'aurait pas dû rester plus de trois mois sur le sol français, sans être monté du doigt, — et, et reconduit en Suède. Et que pendant des mois et des mois et des mois, les fichiers n'ont pas été croisés. Et que rentre qui veut dans ce pays. Donc en réalité, qu'est-ce que ça pointe du doigt Ça pointe du doigt le fait que on, nous ne sommes plus souverains en matière de politique migratoire. Nous avons tout délégué à Bruxelles, jusque et y compris nos frontières. Mais à l'intérieur de l'espace Schengen, qui est déjà une passoire, on fait ce qu'on veut, on se balade comme on veut, et, et on y va. Et juste sur la récupération politique, juste sur la récupération politique. – On y vient après. – Parce que, pardonnez-moi, vous vous souvenez de l'affaire Lola. – Mais on y vient après, on y vient après. – Non, 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 non la, faire récupération la, 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 la récupération politique. – Parce en a marre aussi, on va, faire.
0: Ne vous, on va le faire, ne vous inquiétez pas.
1: – Non, mais c Eric a raison sur ce point, pour bon. une fois. J'ajouterais
2: que... – Non, pour bon, euh, une fois, vous êtes d'accord avec moi, c'est pas que j'ai souvent raison, mais... on
1: est on n'est même pas capable de faire appliquer les règles qu'au niveau européen et français, on a décidé. C'est quand même dramatique. C'est-à-dire qu'effectivement, on est sur un dysfonctionnement majeur. Vous vous rendez compte qu'il a fallu sept mois pour constater que euh, cet homme avait déjà obtenu le statut de réfugié en Suède. Alors que normalement, euh, avec un mail, un coup de téléphone en 48 heures, 72 heures, c'est fait. Donc, et qu'il touchait une allocation en France. Bien sûr. Et qu'il touchait une allocation en France. Et donc... Et donc là, on est sur du dysfonctionnement administratif dont les politiques sont responsables. Alors c'est sans doute lié aussi au fait qu'il y a une telle augmentation en France et partout en Europe des demandes d'asile que les services publics sont complètement parlons,
0: débordés. Parlons d'immigration à, à présent de manière générale et des promesses qui ont été faites. Vous allez entendre une déclaration d'Emmanuel Macron qui date de 2017 et qui aujourd'hui résonne comme un réquisitoire. C'est-à-dire qu'en 2017, à Orléans, il promet plus aucun sans-papiers, sans-abri dans les rues. On est en 2017. Factuellement, six ans plus tard, la question des sans-papiers, sans-abri n'a pas été réglée. Et ce qui s'est passé, évidemment, il y a quatre jours, euh, en fait écho. Écoutons Emmanuel Macron.
4: La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité, là aussi. Mais je veux que partout où sont construits ces hébergements d'urgence qui permettent de les accueillir, il y ait les dispositions administratives qui, qui permettent de traiter leurs dossiers partout, dès la première minute, un traitement administratif qui permet de déterminer si on peut aller vers une demande d'asile ou non. Et derrière une vraie politique de reconduite aux frontières, notre pays a mis en place un système qui est perdant pour tout le monde. Un traitement indigne dans les premières semaines et les premiers mois. Des délais beaucoup trop longs qui fait que des concitoyens futurs ou des femmes et des hommes venant d'autres pays qui n'ont aucune chance d'avoir une fine la nationalité s'installent dans une précarité coupable. Et ne repartent plus. Et une inefficacité complète en termes de reconduite à la frontière.
0: C'était il y a 6 ans.
4: Oui. C'est un... terrible. Terrible. C'est un réquisitoire terrible.
2: Le
1: diagnostic est extrêmement juste. Le problème, c'est qu'il a 6 ans et que le président de la République est... Et
0: que depuis 6 ans, est il parlait pas... De... Vous voulez que je oui. vous donne les, les chiffres en 2022 156 000 demandes d'asile déposées, 35% en plus. Oui, oui. En Europe, 900 à 1 million de demandes en 2022, plus 52%. C'est là où il y a une vraie
1: responsabilité politique européenne et de chacun des États européens. Alors, la question,
0: c'est est-ce que c'est est -ce est le plus grand échec d'Emmanuel Macron
1: euh, Non, moi, je dirais que c'est l'échec scolaire, euh, le plus grand échec d'Emmanuel Macron, parce que je trouve que c'est une catastrophe pour le pays que le niveau continue de baisser malgré des réformes euh, et des déclarations ministérielles qui n'en peuvent mais. Donc, je trouve que c'est ce qui y a de pire pour l'avenir du pays. Euh, et c'est, à mon sens, le plus grand échec d'Emmanuel Macron. Mais... Peu importe. Enfin,
0: ben c'est euh... que la question qu'on se pose. Donc vous, vous dites non. Attendez. Attendez. C'est rajouter... aussi un échec. Attendez. Mmh. Aussi un je vais échec. rajouter
2: deux chiffres. Là, les archives sont cruelles. C'est terrible. C'était il y a six ans. Il ne s'est rien passé depuis. Je vais rajouter deux chiffres sur le droit ah d'asile. Ce n'est pas
0: qu'il ne s'est rien passé, c'est que ça a empiré.
2: Ok. <rire>
0: Mais je vais rajouter
2: deux chiffres. 60% mmh. des demandeurs de droit d'asile dans ce pays sont déboutés de leur demande de droit d'asile. Oui, ça veut ouais. dire qu'en réalité, ils ont essayé de... De ah oui. se faufiler et les juges leur ont dit non. Et vous savez combien sur les 60% qui sont déboutés quittent le pays 10. 5%. Ah. 5%. Donc ça veut dire que non seulement. La... Oui, 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 vérifiez.
0: C est, c est non le seulement la. 2021.
2: Mais pour une raison très simple, simple euh... c'est qu'une fois que les gens, on les a déboutés du droit d'asile, oui. qui va vérifier où, euh, où, où, où se baladent ces gens Mais personne en réalité. Oui. Donc je vais vous dire, il faut mettre les pieds dans le plat. Le droit d'asile dans ce pays doit être réformer de fond en comble. De fond en comble Très bien, c'est à l'honneur de la France d'accueillir des gens qui fuient leur pays parce qu'ils sont pourchassés pour des raisons politiques ou des raisons personnelles. Mais, mais faut, il faut, faut, il faut réformer le droit d'asile. Et quand le président de la République, est il, il y a six faire, ans, dit je vais mettre le paquet pour que ces gens qui Monsieur sont déboutés du droit d'asile soient reconduits, bah il faut être beaucoup plus scrupuleux et arrêter de faire confiance okay. à des ONG qui accompagnent non, non, des non, migrants dans ce pays et qui soutiennent ça. pour obtenir vu, le droit d'asile. Les
1: juges n'accordaient que pour un sur trois. En gros, il n'y a qu'un qu demandeur sur trois qui obtient. Oui. Le... Donc, ça veut dire qu'ils font leur oui. boulot. Ils ne l'accordent oui. pas à tout le monde. Oui. Donc, le problème n'est pas tant dans ceux qu'on accepte que dans ceux qu'on n'arrive pas à traiter et qu'on n'arrive pas à reconduire Mais, à la dire. frontière. Parce qu'il est évident que ça fait une immigration qui est semi-légale, semi-clandestine. C'est la proie de trafiquants de toutes sortes. Oui. Non, mais Les associations
0: gens... qui utilisent des oui. écoles bien désaffectées sûr. dans le 16e arrondissement, pour ne prendre que cet exemple, oui. où il y a euh, 400 migrants dans une école depuis deux mois, euh, Utopia 56 pour ne pas la citer, oui. où il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, oui. où on les installe là, c'est digne ça Non. Mais là bon. Et les alors, alors on leur dit
1: aussi. quoi à cette association et On leur dit que c'est pas bien. Et ah bah pense, non. Euh, voilà, bah, c'est la gauche, on leur bien. dit que
2: c'est pas bien. Mais c'est pas la gauche. C'est pas, les... pas bien, les gars, vous êtes des pas méchants. La... C'est le problème des
1: associations, c'est le problème de l'État, excusez-moi. L'association, là, on... une fois de plus, vous faites diversion sur Non,
2: non, 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 je fais pas diversion, M. Donc là, Gilbert. vous faites une diversion ah, sur à chaque fois que je dis un truc qui vous plaît quand, pas, je fais je vous diversion.
1: Quand concrètement, vous dites qu'il faut réformer, il faut tout oui. chambouler sur le bien sûr. De droit d'asile. — Il, Il faut arrêter d'être naïf. Ouais, — ouais, ouais, bon, Il faut arrêter d'être Il nous reste naïf. six minutes. — Oui, mais je voudrais insister sur un point. Ou bien on décrète clairement au niveau européen qu'on n'a pas les moyens d'intégrer et de s'occuper de ces personnes qui demandent le droit d'asile, qui en plus on sait qu'il y a des demandes abusives, auquel cas on revoit les taxes fondamentaux sur le droit d'asile, on est moins généreux et on l'assume.
0: L'affaire voilà. Lola, le drame oui, d'Annecy, récupération ou non, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est en train de vivre la même séquence, drame national, euh, des politiques qui veulent très rapidement proposer... Beaucoup trop rapidement. Attendez qui veulent proposer des solutions en disant faut une révolution, faut que ça change, et qui pointent des responsabilités, du moins des failles, et la majorité ou certains responsables politiques qui répondent, récupération. Ce n'est pas le moment. On va d'ailleurs écouter Elisabeth Borne, c'était ce midi, elle, elle a dit la même chose.
3: Je ne sais pas si ça m'a surpris. En tout cas, voyez, je pense qu'on a encore un temps d'émotion et je pense que vouloir tirer des enseignements généraux sur un fait alors que l'enquête vient à peine de démarrer, je pense que ça n'est pas forcément la bonne méthode. Ce qui est très clair, c'est qu'on a d'une part ce drame épouvantable, par ailleurs, on a effectivement cette question de l'immigration qui préoccupe beaucoup de, de nos concitoyens et on n'a pas attendu évidemment ce drame pour vouloir agir.
0: Vous avez dit beaucoup trop tôt, donc récupération politique selon, selon vous ouais, Je pense qu'il y a un
1: délai de décence. Ça ne veut pas dire que quand il y a des drames de cette nature, tous ceux que vous avez évoqués, qu'il n'y ait pas des réflexions politiques à avoir. Qu'au moment de Lola, on pose des questions sur les OQTF n'était pas, à mes yeux, un scandale. Je pense simplement que quand je vois des politiques tweeter dans l'heure qui suit, c'est-à-dire que vous avez appel, vous êtes dans la sidération, vous pensez qu'il y a des familles, vous vous dites qu'à Annecy, il y a des mères et des pères de famille qui ont leur, euh, leur enfant, leur bébé, qui vient de recevoir un coup de couteau, qui est parti à l'hôpital. Je trouve simplement qu'on peut avoir la décence d'attendre la fin de journée et que la façon de s'exprimer ne consiste pas simplement à être polémique au bout d'une heure. Ça, ça me choque profondément. Qu'il y ait des réflexions politiques ensuite, avec un peu plus, en étant un peu plus à froid, c'est parfaitement normal. Très bien, M. Guibert. Mais je vais vous
2: dire une petite chose. Ouais, l'affaire Lola, Lola, elle est très symptomatique de ce qui se passe à chaque fois. C'est-à-dire que l'affaire Lola, on est devant un drame absolument Épouvantable. Vous, vous souvenez de, de cette gamine dans quelles conditions elle était été assassinée ça, euh, On Rouvelle. nous dit pas de récupération politique. Pas de récupération politique. Alors on dé... alors... dit. Attendez, Monsieur Guiber. Alors on dépose des nounours. Alors on dépose des fleurs. Alors on met des bougies. Et puis on passe à autre chose. Parce qu'on ne veut pas, justement, que le peuple réfléchisse sur le fond au drame qui nous arrive. Qu qu Qu'est-ce qui qu -ce qu nous reste de la l'affaire Lola aujourd'hui Quelques tweets et plus personne ne, ne, ne commente. Où en est le procès d'ailleurs On n'en sait absolument rien. Ou Donc à chaque fois, à chaque fois le pouvoir en place ça, la essaie de jouer l'émotion des gens face à la réflexion politique en, en faisant se déposer se des bougies, en faisant des cérémonies, en appelant une minute de silence mmh. et à chaque mmh. fois la barbarie recommence. Ce n'est pas ça que critique je veux M. la volonté
1: d'anesthésie du pouvoir en place je peux vous suivre. Je dis simplement qu'il y a des questions de décence dans la récupération politique. Et franchement, j'ai lu des choses scandaleuses. On en parlait tout à l'heure à propos de la tragédie d'Annecy. Je trouve ça scandaleux. Je trouve ça un peu écœurant. Donc je trouve qu'on doit, qu doit poser des questions politiques, comme on l'a fait tout à l'heure à propos du droit d'asile en France et en Europe. Ce n'est pas de la récupération politique. cest de dire à un moment donné, le système d'asile en Europe, il est complètement... Euh, bouché Et on n'arrive plus à faire face Mais ça c'est pas de la récupération politique C'est de la réflexion politique
0: il y a eu un moment, pardonnez-moi, sur euh, l'affaire, euh, par exemple, Adama Traoré ou, ou sur l'affaire Théo. Mais, mmh. Alors, ah bah où oui, oui, François pas pas Hollande s'était de...
2: précipité au chevet de cet individu. De oui, vous avez raison de l'ordre. il n'y a je... pas je... de récupération non, pas politique. Moi, aucun problème à vous dire. Vous avez raison. Ça, ce n'est pas de la récupération politique de François Hollande et de la gauche.
1: C'est tout aussi condamnable. C'est tout aussi M. Et puis sur la famille Traoré, il y aurait vraiment beaucoup à dire. Et je pense qu'il y a un ensemble de gens un peu trop tardivement qui ont fini par comprendre sur la famille Traoré. On
2: pourrait développer sur ça. Notamment problème. la gauche qui comprend il y a toujours
0: énormément avec un réaction. peu de retard. Il y a
2: énormément de,
1: oui, il y a ré a de réactions
0: sur les réseaux sociaux. On nous dit mais c'est faux. Ils reviennent sur l'affaire China. Marine Le Pen a également réagi sur la condamnation démentielle de son assassin. Ah oui, il y a eu des réactions politiques. Quelques ce qui étonnant sur l'affaire Pas suffisamment.
1: China. C'est qu'il n'y a bon. que des membres du Rassemblement national de la famille nationaliste qui réagissent. Alors qu'à droite, non plus. Si, Eric Ciotti, parlait... je crois, a réagi. Oui, ouais, on parlait Eric des Sauti. féministes mais de non, droite tout euh, à l'heure.
0: Oui, j'ai pas vu de tweet de Sandrine Rousseau, j'ai pas vu de tweet de Jean-Luc Mélenchon, j'ai pas vu de tweet. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc très intéressant. Ouais. Euh, j'ai pas le vu le tweet Caron, de tweet de Caron. Vous avez vu des tweets de euh, euh, ou de Non, Émeric Caron, il a salué l'acte de euh, Henri. Vous savez, l'acte héroïque de Henri. Mais allez chercher des réactions politiques de gauche. Qui salue l'acte de Henry? Je crois. Alors, je peux vraiment me tromper, peut-être que je me plante. Hein. Mais il y a pire que ça. Mais je crois vous que, que Jean-Luc Mélenchon, le papier, Sandrine vous Rousseau, etc. Non, pas... non, 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 non pas on va pas en parler. c'est un scandale. Allez. Il un nous, scandale. nous reste une minute. Dernière question. Et on va essayer d'avoir un peu de légèreté après euh, ces actualités extrêmement lourdes. Novak Djokovic est ouais. le plus grand tennisman de l'histoire. On revoit euh, euh, sa victoire, nouvelle victoire, à euh, Roland Garros face à Casper Ruud. Il est désormais euh seul sur le trône, non pas le, le trône de fer, mais sur le trône du tennis et de l'histoire du tennis, puisqu'il vient de remporter son 23e Grand Chelem, victoire 7-6-6-3-7-5. Cette image est quand même assez belle. Ouais, bien sûr. Troisième Roland Garros et il redevient numéro un mondial. Alors, est-ce que c'est le plus grand Est-ce que c'est le plus grand dans, dans, dans cette génération dorée qui a Là, vous êtes avez... le... Federer et Nadal. Bah oui. Oui. Bah oui. Mais pour... Cette
2: génération-là, oui.
1: Pour...
0: Et dans l'histoire du tennis Bah, quand Alors vous avez moi, 23 euh... titres
2: du Grand Chelem, savez,
0: oui. ça, ça veut dire qu'il
2: euh, y a quatre Grand Chelem. Oui. Okay oui. Donc, ça veut dire qu'il a en gagné en moyenne 5 fois chacune des levées de ces quatre Grands Chelem. C'est absolument euh, dément. Moi, vous savez, c'est un type qui a peur de rien, Djokovic, hein, ouais. qui prend des positions politiques, qui est un patriote euh, pro-serbe, il a le droit de l'être, hein, ça choque beaucoup de Mais gens. Il
0: en a fait sur le Kosovo il y a trois ans. Oui, jours.
2: il a fait, il a fait, il a fait, et qui est montré du doigt aussi bon, par une partie de la gauche pas sur le Kosovo. Il Vos, Kosovo, pas, pas serbe. Le va va
0: les, les et Vax, c'est la question des vaccins. Bon, c'est le plus grand, plus grand que Federer. Pour moi, Makenro et Codanon sont dépassés. Sonors. Il me manque du temps pour vous raconter une anecdote que j'ai vécue avec euh, Novak Djokovic. Bah, Mais là, c'est terminé. Bah, non, je n'ai pas le temps. Parce que là, dans un instant, c'est ça se dispute. À 20h, je le dis, émission exceptionnelle puisque Didier Raoult sera sur le plateau de Face à Riouffol invité d'Yvan euh, Rioufold, Didier Raoult, qui va répondre aux, aux accusations. Merci à Aurélie Lucano, euh, à Geoffrey Gonard et à, à Martin Mazur qui ont préparé ces deux heures à, avec moi. Merci à toutes les équipes techniques en, en régie. Et puis en coulisses, je vous raconterai cette petite anecdote avec Novak Djokovic. C'était un plaisir. A tout de suite pour
4: l'édition, pour ça se dispute. Et puis à 20h, Didier Raoult.